0: μα χρειάζεται η ιστορία ω γνώση και ω ερμηνεία του παρελθόντο αν όχι α την ξεχάσουμε αν όμω την επικαλούμαστε κάθε τόσο πρέπει τουλάχιστον να τη γνωρίζουμε αυτό ισχύει κατεξοχήν για την ιστορία τη δημοκρατία αφού καμαρώνουμε ω Έλληνε ότι γεννήθηκε εδώ και ότι αποτελεί επινόηση των αρχαίων προγόνων μας. Είμαι ο καθηγητής Γιώργος Μαυρογορδάτος και αυτό είναι το έβδομο επεισόδιο ενός νέου podcast που επιγράφεται ενίγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας». Ο Σοκράτης πρέπει να είναι ο πιο γνωστός και πιο πολυσυζητημένος Αθηναίος πολίτης. Ως θρυλική φυσιογνωμία εξακολουθεί να σαγηνεύει, προπαντός εξαιτίας του δραματικού και υποδειγματικού θανάτου του. Ωστόσο υπάρχουν κέρυες όψει τη ζωής του που παραμένουν εντελώς άγνωστες. Άλλες είναι γνωστές αλλά παράδοξα παραβλέπονται. ότι δεν ταιριάζουν με όσα νομίζουμε ότι ξέρουμε για τον Σοκράτη ή για την αθηναϊκή δημοκρατία ή και για τα δύο. Ένα τέτοιο ένιγμα αποτελεί η επανειλημμένη συμμετοχή του ως οπλήτη σε εκστρατείε και σε μάχες. Αυτή δεν αποτελεί ένιγμα μόνο αν υποθέσουμε ότι ο Σοκράτης ανήκε στην ισοδηματική τάξη των ζευγητών και δεν ήταν τελικά τόσο φτωχός όσο παρουσιαζόταν. Διαφορετικά, αν ανήκε στους θύτες, δεν θα υπηρετούσε ως πλήτη. Όπως δηλώνει ο ίδιος στην καταπλάτωνα απολογία του, Ο Σοκράτης πολέμησε ως Αθηναίος οπλίτης σε τρεις περιστάσεις. Στην Ποτίδεα το 432, στο Δήλιον το 424 και στην Αφίπολη το 422 ή ίσως νωρίτερα. Θυμάται την επιστροφή του από την Ποτίδεα στο διάλογο του Πλάτωνα Χαρμίδης. Στην ποτίδα ο Αλκιβιάδης υπηρέτησε και αυτός ο πλήτη και θαύμασε την αντοχή και το θάρρος του Σοκράτη που μάλιστα τον έσωσε όταν πληγώθηκε στη μάχη. Στο Δήλιον ο Αλκιβιάδης ήταν στο υπηκό και θαύμασε πάλι την ψυχρεμία και την ηρεμία του Σοκράτη καθώς αυτός υποχωρούσε πεζί συντροφιά με τον στρατηγό Λάχη. Ωπως φαίνεται, δεν υπάρχει παρόμοια μαρτυρία για τον Σοκράτη στην Αμφίπολη. Ούτε είναι ξεκάθαρο αν βρέθηκε εκεί στην τελευταία καταστροφική φάση με στρατηγό των Κλέωνα ή νωρίτερα, το 437. Στην Απολογία αναφέρει την ποτίδα την Αμφίπολη και το Δίλιον με αυτή τη σειρά που δεν είναι κατά ανάγκη χρονολογική. Παραδόξως, ο Ξενοφόν, μολονότι ιδικός στα στρατιωτικά, δεν βρίσκει τίποτε να πει για την πολεμική θητεία του παλιού του δασκάλου ως οπλίτη. Στα απομνημονεύματα, που δεν είναι δικά του είναι αναμνήσσα από το Σοκράτη, στα απομνημονεύματα λοιπόν ο Ξενοφόν γράφει απλώς ότι ο Σωκράτης υπάκουε τους άρχοντες σύμφωνα με τους νόμους τόσο στην πόλη, κατά πόλην, όσο και στις εκστρατείε. Εν τες στρατείες. Υπάρχει άραγε κάποια εξήγηση για αυτή τη σιωπή του ξενοφόντα. Να είναι ακόμη ένιγμα. Περισσότερο ενδιαφέρει εδώ αν υπάρχει κάποια εξήγηση για την αναντιστοιχεία ανάμεσα στην φαινομενική φτώχεια του Σοκράτη και τη στράτευσή του ως οπλίτη. Έχει διατυπωθεί σχετικά μια εφάνταστη αλλά καθόλου πιστική θεωρία. Ότι ο Σοκράτης ήταν τάχα ένας από τους θύτες που πρώτον είχαν τα μέσα να αποκτήσουν την πανοπλία ενός οπλίτη και δεύτερον στρατεύονταν εθελοντικά ως οπλίτες, μόνον ότι δεν είχαν τέτοια υποχρέωση. Αυτό όμως είναι καθαρά υποθετικό, χωρίς να στηρίζεται στο παραμικρό ίχνος απόδειξης. Ωστόσο, η περίπτωση του Σοκράτη αναμφίβολα φέρνει στην επιφάνεια ένα γενικότερο ζήτημα. Τη σχέση μεταξύ ισοδηματικών τάξεων και αθηναϊκής στρατιωτικής οργάνωσης. Θυμίζω εδώ ότι οι τέσσερις ισοδηματικές τάξεις, τιμήματα από τη λέξη τίμημα ή τέλη από τη λέξη τέλος, ορίστηκαν αρχικά με βάση την ετήσια αγροτική παραγωγή σιτηρών, ιδίως κριθαριού, ελαιολάδου ή και κρασιού. Μετρημένοι σε μεδίμνος. Οι ονομαζόμενοι 500 μεδίμνοι είχαν παραγωγή από 500 μεδίμνος και πάνω. 300 με 500 μεδίμνος οι υπείς, 200 με 300 οι και κάτω από 200 οι Μία πρώτη γενική παρατήρηση είναι ότι δεν πρόκειται για μεγάλες διαφορές. Είναι σχετικά μικρές οι διαφορές από τάξη σε τάξη. Έχει υπολογιστεί ότι οι 500 μέδυμνοι πρέπει να είχαν τουλάχιστον 200 στρέμματα. Ο Αλκιβιάδης και ο Αριστοφάνης είχαν από 300 στρέμματα ο καθένας. Ενώ ο Φένιπος περίπου 400. Αυτό είναι το μεγαλύτερο γνωστό κτήμα. 400 στρέμματα. Δεν θα το λέγαμε μεγάλο σήμερα, ούτε αν το συγκρίναμε με άλλες ιστορικές περιπτώσεις. Σε 200 μεδίμνους πρέπει να αντιστοιχούσαν περίπου 80 στρέμματα. Δηλαδή με περισσότερα από 80 στρέμματα ήσουν ζευγοί με λιγότερα ανήκες στους θύτες, που δεν ήσαν κατά όλοι ακτήμονες, ούτε προλετάροι, όπως νομίζουν πολλοί. Ήσαν απλώς φτωχοί, ή πάντως οι φτωχότεροι. Από την ύπαρξη των τεσσάρων εισοδηματικών τάξεων προκύπτει μία σειρά από ενήγματα, αλλά και μία γενική εντύπωση απόλυτης θεσμικής αδράνειας, μετά τη θέσπισή του στην εποχή του Σόλωνα. Από την Αθηναία πολιτεία, που προέρχεται από τον Αριστοτέλη και αποτελεί τη βασική πηγή μας, φαίνεται ότι μέχρι τις μέρες της, δηλαδή μέχρι το 330 με 322, προς το τέλος της αθηναϊκής δημοκρατίας, δεν μεσολάβησε καμία αξιόλογη αλλαγή ή αναπροσαρμογή. Η αδράνεια ίσως υπαγορεύθηκε και από την ανάπτυξη των άλλων τομέων της αθηναϊκής οικονομίας εκτός από τον αγροτικό. Έχει υποτεθεί ότι τα εισοδηματικά όρια των τεσσάρων τάξεων του Σόλωνα πρέπει να επαναπροσδιορίστηκαν αργότερα σε χρήμα. Αλλά η σχετική επιστημονική συζήτηση δεν κατέληξε σε πιστικό συμπέρασμα. Η πιο καταλητική ένσταση είναι ότι η απλή μετατροπή των μεδύμνων σε δραχμές που υιοθέτησαν πολλοί μελετητές θα επέτρεπε σε ακτήμονες χειρόνακτες να γίνουν ζευγίτες ή ακόμη και υπείς. Μία αγροτικό εισόδημα ασφαλώς συμπλήρωνε τα επίπεδα αγροτικής παραγωγής που θεωρητικά απαιτούνταν από ένα ζευγίτη ή έναν υπέα. Ακόμη και όταν αυτά δεν εξασφαλίζονταν πλέον από κτηματική περιουσία. Σε αυτές τις περιπτώσεις το μία αγροτικό εισόδημα θα εξασφάλιζε το ανάλογο βιωτικό επίπεδο καθώς και την προμήθεια πανοπλίας οπλίτη. Πάντως δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη ότι μετά τον Σόλωνα όλοι οι Αθηναίοι ανακατανέμονταν περιοδικά στις τέσσερις τάξεις σύμφωνα με την τρέχουσα αποτίμηση της περιουσίας και των εισοδημάτων τους. Την τρέχουσα. Αν με τι άλλο δεν υπήρχε δημόσια υπηρεσία που να μπορεί να διεκπεραιώνει αυτό το έργο όπως θα υπήρχε σήμερα. Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι η κατάσταση απλώς πάγωσε και έμεινε παγωμένη. Οι Αθηναίοι φαίνεται ότι απλώς κληρονομούσαν από τον πατέρα τους την κατάταξή τους σε ορισμένη ισοδηματική τάξη και τη διατηρούσαν όσο δεν φρόντιζαν οι ίδιοι να την αλλάξουν. Μόνο τέτοια αδράνεια μπορεί να εξηγήσει το παράδοξο που αναφέρει η Αθηναίων πολιτεία ότι στις μέρες της ένας πεντακοσιωμέδυμνος που κληρονόταν ως ταμείας της Αθηνάς μπορούσε στην πραγματικότητα να είναι πάνφτωχος. Πάνι πένις. Δεν υπήρχε λοιπόν καμία μεταβολή στην ταξική κατάταξη των Αθηναίων. Όπως φαίνεται υπήρχε μόνο ή υπήρχε κυρίως σε περιπτώσεις κοινωνικής ανόδου. Αυτοί που ανέβαιναν σε ανώτερη εισοδηματική τάξη είχαν κάθε λόγο να το διαλαλούν και κανένα λόγο να το κρύψουν. Να το διαλαλούν ως μεγάλη επιτυχία. Success Story. Χάρη στους θεούς. Όπως ένας Ανθεμίων που αφιέρωσε άγαλμα στην Ακρόπολη και μνημονεύεται από την Αθηναίων πολιτεία. Ο Ανθεμίων πανηγύριζε τη θεαματική άνοδό του κατά δύο βαθμίδες. Από τους θήτες στους υπή. Αντίστροφα, δεν υπήρχε κανένας λόγος να κρύψει κάποιος την άνοδο σε ανώτερη τάξη αφού η φορολογία που ονομαζόταν εισφορά καθώς και οι λεγόμενες λειτουργίες ουδέποτε συνδέθηκαν με την κατάταξη σε ορισμένη ισοδηματική τάξη. Λογικά αυτή θα έπρεπε να είναι η πλουσιότερη δηλαδή η πεντακοσιομέδημη. Επιπλέον κάποιος μπορούσε να αποφύγει αυτές τις οικονομικές υποχρεώσεις προς το κράτος με την ένσταση ότι ήταν στην πραγματικότητα φτωχός ή πάντω φτωχότερος από κάποιον άλλο. Για να το πετύχει αυτό δεν χρειαζόταν καθόλου να αμφισβητήσει τη δική του κατάταξη στην ισοδηματική του τάξη, ούτε καν να ζητήσει τον υποβιβασμό του σε κατώτερη τάξη. Όσο παράλογο κι αν φαίνεται, γι' αυτό ακριβώς κατηγορείται ένα ονόματι Προνάπης στον λόγο του Ισέου περί του Απολωδόρου Κλήρου. Ο Προνάπης κρύβει τον πλούτο του για να αποφύγει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Αθηναϊκό κράτος, αλλά ταυτόχρονα συνεχίζει να αξιώνει δημόσια αξιώματα ως μέλος της τάξης των υπαίων. Ωστόσο, αυτή η εξόφθαλμη ασυνέπεια παραμένει καθαρά ηθικό ζήτημα. Όπως φαίνεται, δεν υπάρχει τρόπος να αλλάξει δικαστικά η εισοδηματική τάξη του προνάπη, ούτε να υποχρεωθεί αυτός να δηλώσει περιουσία αντίστοιχη με την τάξη του. Η πιο εξωφρενική συνέπεια «Reductio ad absurdum» της απόλυτης αποσύνδεσης μεταξύ εισοδηματική τάξης και πραγματικής περιουσίας θα ήταν να απαλλαγεί κάποιος από την υπηρεσία στο υπηκό ως άπορος αν μορατά αυτά στην τάξη των υπέων. Όσοι αντίστροφα γίνονταν φτωχότεροι από το κατώτερο όριο της εισοδηματικής τους τάξης, δεν είχαν κανένα κίνητρο να το γνωστοποιήσουν, ούτε να ζητήσουν τον επίσημο υποβιβασμό τους, που θα αντανακλούσε αρνητικά στην οικογένεια και στους προγόνους τους. Ειδικά ο υποβιβασμός στη θητική τάξη, την τάξη των θητών, θα συνεπαγόταν και θα δημοσιοποιούσε τον αποκλεισμό από κάθε δημόσιο αξίωμα. Γι' αυτό παρατηρεί η αθηναία Πολιτεία ότι και στην εποχή της όταν ρωτούν κάποιον που πρόκειται να κληρωθεί για κάποιο αξίωμα σε πιαν εισοδηματική τάξη ανήκει κανείς δεν θα πει στη θητική. Ίσχυε δηλαδή το γνωστό Είσαι ό,τι δηλώσεις. Θεωρητικά υπήρχαν ενδεχομένω περιστασιακά οικονομικά κίνητρα για να επιδιωχθεί ο υποβιβασμός σε κατώτερη τάξη. Μία περίπτωση θα ήταν το δικαίωμα συμμετοχής σε απικία ή σε κληρουχία που είχαν μόνο θύτες ή και ζευγήτες. Άλλη περίπτωση θα ήταν η μείωση της πρίκας, της οφειλόμενης σε επίκληρο, της θητικής τάξης. Πάντως δεν γνωρίζουμε καμία τέτοια περίπτωση οικειοθελούς υποβιβασμού, Καμία απολύτως. Ήσαν άραγε σε θέση να εξοπλιστούν όσο οπλίτες, όσοι γίνονταν φτωχότεροι, από το όριο των ζευγητών οι πανοπλίες των οπλιτών πρέπει να κληρονομούνταν από πατέρα σε γιο τουλάχιστον εν μέρη ακόμη και όταν το Αθηναϊκό κράτος άρχισε να προμηθεύει στους εφήβους δόρατα και ασπίδες τον 4ο αιώνα αυτό δεν ισοδυναμούσε με πλήρη πανοπλία ενός οπλίτη τα υπόλοιπα πρέπει να κληρονομούνταν ή να αγοράζονταν. Κατ' εξέρεση, το κράτος προμήθευε πανοπλίες οπλιτών στους ορφανούς γιού πατέρων που σκοτώθηκαν στον πόλεμο. Ακριβώς επειδή, ειδικά στην περίπτωσή τους, ο πατρικός εξοπλισμός θα είχε απολεστεί και δεν θα μπορούσαν πλέον να τον κληρονομήσουν. Το κράτος χορηγούσε δόρη και ασπίδα στους εφήβους τον δεύτερο χρόνο της διετού υποχρεωτική θητείας τους στο πλαίσιο του συστήματος της εφηβείας που περιγράφει αναλυτικά η Αθηναίων πολιτεία και ίσχυε στις μέρες της. Είχε, όπως φαίνεται, θεσπιστεί πρόσφατα, μετά την πανολεθρία των Αθηναίων στη Χερώνια το 338. Δεν γνωρίζουμε όμως τι ακριβώς ίσχυε νωρίτερα. Το ένιγμα είναι πλήρες. Στο σύστημα που περιγράφει η αθηναία πολιτεία οι έφηβοι μάθαιναν καταρχήν να μάχονται ως οπλίτες αλλά και να χειρίζονται τόξα, ακόντια και καταπέλτες. Ανήκαν μήπως μόνο στις τρεις ανώτερες εισοδηματικές τάξεις ή και στις τέσσερις. Να είναι ακόμη ένιγμα για το οποίο έχουν προταθεί και οι δύο λύσεις. Συμπερασματικά το ένιγμα του Σοκράτη ως πλήτη μπορεί να λυθεί αν υποθέσουμε ότι και αν ακόμη ήταν φτωχός, είχε κληρονομήσει την κατάταξή του στους ευγύτες και μέρος τουλάχιστον της πανοπλίας του. Μένει όμως άλλο ένα πολύ μεγαλύτερο ένιγμα. Γιατί οι Αθηναίοι διατήρησαν μέχρι τέλους αυτό το προδημοκρατικό απολύθωμα των τεσσάρων εισοδηματικών τάξεων, μόνον ότι δεν είχε πλέον δεσμευτικές πρακτικές συνέπειες. Αφού ο καθένα δήλωνε ότι ήθελε. Ιρωνικά, τα μόνα πολιτεύματα που ουσιαστικά κατάργησαν στην πράξη τι ισοδηματικέ τάξει ήσαν τα δύο ολιγαρχικά καθεστώτα του 411 και του 404, αφού περιόρισαν τα πολιτικά δικαιώματα σε μόνο 5.000 και 3.000 πολίτε πολίτες εντελώ εντελώς άσχετα από τάξη. Έχοντας πια ολοκληρώσει την επισκόπηση των σχέσεων μεταξύ στρατιωτική και πολιτικής οργάνωσης στην εθνική δημοκρατία, μπορούμε στο επόμενο επεισόδιο να επιστρέψουμε στην πελώρια ανορθογραφία που αποτελούσε η υποχρεωτική στράτευση των μετήκων. Ακούσατε το podcast «Ενήγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας» με τον καθηγητή Γιώργο Μαυρογορδάτο. Αναζητήστε το νέο επεισόδιο κάθε δεύτερη Κυριακή. Μπορείτε να ακούσετε τα «Ενήγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας» στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σας. Το podcast έγινε με την υποστήριξη της Pod. Επένδυση στην ελληνική πεδία, γνώση χωρισόρια. Pod, Το καλό να κουγεί.